0: Hai. Ini podcast bukan khotbah. Season 1, episode 5. E Lost Privilege. Bulan Desember 2010, gua berkesempatan untuk pergi bekerja di satu kota kecil yang disebut dengan Shaoxing di China. Salah satu rekan kerja gua yang mejanya ada di belakang meja gua adalah seorang pria yang umurnya sudah 50 lebih, lumayan usil dan agak-agak SKSD sama gua. seenggaknya itu yang gua rasakan. Sebut aja Lawang. Wang adalah marganya, Lau adalah sebutan untuk orang yang dituakan. Jadi, Lawang bisa diartikan sebagai Paman Wang. Dari hari pertama ketemu dan kenalan, gua agak-agak berasa gimana setiap kali berinteraksi dengan Lawang. Tapi bisa dibilang setiap kali kami berdua harus kerja mengunjungi pabrik, gudang, dia lumayan serius. Jadi seiring dengan waktu berjalan, ya gua hanya berpikir bahwa mungkin itu caranya buat Lawang untuk mencoba dekat dengan gue sebagai rekan kerja di kantor. Beberapa hari sebelum Imlek 2011, beberapa teman kantor mengundang gue untuk datang makan bersama dengan keluarga mereka. Karena mereka tahu gue tinggal sendiri di apartemen, dan gue sendiri sudah sedia dengan mie instan dan tumpukan DVD untuk membunuh waktu selama libur Imlek. Imlek adalah hari raya besar di China, mirip dengan lebaran di Indonesia. Hampir semua orang di China pulang ke kampung halaman mereka masing-masing untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Gak sedikit kantor dan toko di China yang menerapkan tujuh hari kerja, Senin sampai Minggu, tanpa ada libur. Apalagi pabrik, sudah pasti gak ada libur. Tapi selama Imlek, mereka mendapat libur paling sedikit satu minggu. Bahkan untuk pabrik besar, bisa meliburkan seluruh buruh pabriknya tiga sampai empat minggu. Kota-kota besar pun bisa dibilang sangat sepi karena banyaknya kantor dan pertokohan yang tutup. Sedangkan untuk di pedesaan, banyak yang mendadak jadi ramai karena warga yang berasal dari desa tersebut yang merantau bekerja di luar desa itu semuanya tiba-tiba pulang dalam waktu yang sama Beberapa teman kerja gua juga khawatir bahwa gua akan sendirian dan bosan mungkin juga susah cari makan Jadi mereka saling janjian untuk mengundang gua di hari yang berbeda makan-makan bersama dengan keluarga mereka ya termasuk dengan lawang Lawang mengundang gua untuk datang makan pas di hari Imlek. Dan memang setahu gua dia punya anak cowok yang umurnya kurang lebih sama dengan umur gua. Sekitar 3 hari sebelum Imlek, gua dapat SMS dari anaknya Lawang. Sebut aja Jerry. Jerry menjelaskan bahwa nanti tanggal 3 kita akan ketemu di satu stasiun yang lumayan gampang buat gua untuk pergi. dan kita janjian untuk ketemu jam 10. Hari Imlek tiba, dan gue ikutin instruksi dari Jerry, datang ke stasiun itu jam 10 kurang, gak lama Jerry juga datang. Ternyata, bahasa Inggris Jerry lumayan bagus, mempertimbangkan dia bekerja sebagai seorang staff marketing di satu perusahaan ekspor. Jadi dalam aktivitasnya sehari-hari di kantor, dia memang menggunakan bahasa Inggris. Saat tiba di apartemen lawang, gue lumayan kaget. Karena apartemennya dari luar terkesan kumuh, nggak terawat. Tapi waktu masuk ke dalam, semuanya terlihat sangat mewah. Meskipun kondisi seperti ini sangat umum dijumpai di China, tetap aja setiap kali masuk ke rumah atau apartemen seseorang, gue pasti kaget. Mereka memang punya budaya untuk hidup irit, dan menghabiskan uangnya demi keluarga mereka. Setiap hari, Lawang datang ke kantor dengan baju yang lumayan lusuh dan nggak begitu rapi. Mungkin juga nggak masalah, karena tugasnya adalah keliling dari satu pabrik ke pabrik lain, ataupun dari satu gudang ke gudang lain. Dia juga nggak punya mobil, hanya punya satu sepeda listrik yang dipakai setiap hari ke kantor. Jadi, ngelihat apartemen dia, Gue sangat kaget, apalagi dengan hidangan makanan yang disajikan. Nggak terlihat seperti hidangan makanan orang biasa. Hari itu gue lumayan ngobrol banyak dengan Jerry. Ya karena juga seumuran, hanya beda 2 tahun lebih muda dari gue. Cara pandang gue dan Jerry mengenai China, bisnis, dan kondisi global kurang lebih sama. Setelah makan siang, Jerry mengajak gue keliling sebentar... Sebelum akhirnya, ngantar gue ke tempat stasiun di mana kami bertemu sebelumnya, dan kami berjanji akan atur waktu untuk ketemu hangout lagi. Sampai gue pulang Indonesia bulan Mei 2011, akhirnya cuma ada satu kesempatan untuk hangout dengan Jerry. Karena pekerjaannya sebagai seorang staff marketing, bisa dibilang Jerry nggak punya libur. Sama seperti Lawang, tapi Lawang memang bekerja, di bagian produksi. Mereka berdua sama-sama nggak kenal hari libur. Sabtu ataupun minggu, ketika ada yang harus diurus, dikerjakan, mereka akan masuk kantor, atau ketemu dengan orang pabrik atau customer. Awal 2012, gue dapat kabar dari teman yang lain, bahwa Jerry didiagnosa, terkena kanker darah atau leokimia, stadium 3. Suatu hari saat kerja, Lawang tiba-tiba panik karena dia terima telepon dari istrinya yang ngasih tahu bahwa Jerry pingsan di kantornya. Dan teman-teman kerja Jerry melarikan dia ke rumah sakit, dari sana dokter mendiagnosa Jerry terkena leukemia. Jadi Lawang langsung cepat-cepat nyusul ke rumah sakit. Dan mulai hari itu, teman gue bilang, Lawang udah bukan orang yang sama lagi, orang yang usil, orang yang suka isengin orang lain, tapi dia pelan-pelan mulai jadi murung, suka ngelamun, dan sering izin minta pulang cepat atau bahkan absen dari kerja untuk nemenin anaknya. Tahun 2013, saat gue berkunjung ke housing lagi, gue ngeliat apa yang teman gue cerita. Lawang jadi orang yang jauh lebih diam dari sebelumnya dan suka ngelamun. Lawang sempat cerita dengan gua, kondisi Jerry yang mukanya membaik tapi makin lama makin parah. Dan sudah enggak bisa kerja, uang mereka sudah lumayan habis, sehingga Jerry hanya dirawat di rumah oleh mamanya. Dan sesekali Lawang izin untuk enggak kerja, biar mereka bertiga bisa berkumpul bareng di rumah. Hal ini membuat ada tension antara lawang dengan bosnya. Bos perusahaan di Sousing ini tempat gua kerja dulu. Memang agak unik. Gua nggak akan pernah bisa ngerti cara berpikirnya urutan logika dan common sense-nya. Tapi ya karena dia bos, dia sah-sah aja punya hak untuk ngatur perusahaannya demikian. Karena toh perusahaannya makin lama juga makin besar. Bos ini nggak setuju dengan cara Lawang absen nggak ngantor karena menurutnya toh sudah ada dokter dan sudah ada istrinya jadi seharusnya sebagai seorang papa yang baik Lawang harus cari duit buat cover biaya pengobatan apalagi Jerry udah nggak bisa kerja awal 2015 saat gua balik lagi ke China dan sempat ke housing Ada teman lain lagi yang akhirnya update dengan cerita Lawang dan Jerry. Tahun 2013, Lawang makin lama makin jalan ngantor. Dan bosnya, ya jelas, marah-marah sampai akhirnya, waktu Lawang ada di kantor dan kondisi Jerry sudah semakin memburuk, Lawang minta izin untuk cuti lumayan lama, tapi nggak dikasih sama bosnya. Jadi mereka berdebat lumayan keras di ruangan bosnya, tapi semua staff bisa ngeliat dan bisa dengar. Sampai akhirnya bosnya bilang dengan teriak, "Kamu juga bukan dokter. Ngapain juga nemenin anak yang tiap hari juga udah ditemenin oleh istrimu. Mending di sini aja, cari duit buat diri kamu berguna buat anak kamu." Lowong kaget dengar kata-kata itu, dia nggak bales, dia langsung ngeloyor pulang tanpa ada pembahasan apa-apa lagi. Suasana kantor jadi sangat awkward. Dan bener aja, beberapa hari kemudian, Jerry meninggal. Di umurnya yang ke-29. Beberapa hari setelah Jerry meninggal, Lawang kembali lagi bekerja di kantor. Tapi, jika sebelumnya sudah jadi seorang pemurung dan sering ngelamun, sekarang dia jadi orang yang sangat diam. Sampai akhirnya dia resign tahun 2016, meninggalkan kantornya tempat dia bekerja selama belasan tahun, dengan bosnya yang lumayan arogan dan kontroversial. Sampai sekarang, gue gak pernah dengar kabar lagi, dari Lawang, ataupun dari teman-teman gue yang masih kerja di kantor itu tentang Lawang. Sebagai seorang yang pernah hang out dengan Jerry sampai dua kali, gue lumayan shock saat dengar dia kenal leukemia dan sampai akhirnya meninggal. Karena dari luar Jerry terlihat fit, bahkan dia nggak ngerokok. Beda dengan mayoritas cowok yang ada di China, termasuk Lawang yang merupakan perokok berat. Ada dua hal yang jadi pemikiran gue saat gue dengar Jerry meninggal. Yang pertama, dengan umurnya yang masih sangat muda, gue gak bisa kebayang bahwa dia harus kehilangan banyak hal. Tentunya termasuk kehilangan pacarnya, yang dia sempat cerita mereka sedang ngobrol berencana untuk menikah. Kemudian kehilangan pekerjaan, dan yang pasti kehilangan kesehatan. Yang kedua, apa yang terjadi dalam hati dan pikiran lawang, saat dia diperhadapkan dengan dua pilihan, antara pekerjaannya atau anaknya. Budaya komunis di China, dengan jam kerja yang panjang, dan hari kerja yang minim libur, atau beberapa bahkan gak ada libur, membuat banyak orang punya mindset, bahwa hidup itu untuk kerja. Mereka punya waktu liburan yang panjang, yaitu imlek, Dan yang kedua adalah hari kemerdekaan China, di mana secara total mungkin mereka dapat sekitar 3 minggu setiap tahun untuk libur. Selain dari itu, mereka harus kerja terus. Sangat susah buat mereka untuk mengerti kenapa banyak negara di Eropa memberikan cuti berbayar sampai 20-30 hari setiap tahunnya. Padahal mereka cuma kerja 5 hari seminggu. Beda dengan di China. Dari muda pun, atau bahkan dari kecil, banyak anak-anak yang terus dinasehati oleh orang tuanya bahwa bekerja adalah satu privilege, satu hak istimewa, satu kehormatan yang mereka harus belajar untuk nikmati tanpa henti. Mirip dengan berkeluarga, mirip dengan punya anak. Jadi menurut gua, mungkin ada pertentangan. Di hati dan pikiran lawang tentang dua privilege ini, privilege bekerja dan privilege punya anak, tunggal, cowok. Di satu sisi, pasti dia pengen banget nemenin anaknya dan menghabiskan sisa waktu yang dipunyai Jerry. Tapi di sisi lain dia juga butuh uang buat biaya pengobatan dan biaya kehidupan keluarganya. Sejak PSBB yang pertama berlaku di Jakarta Maret tahun lalu, dilema ini juga banyak terjadi di beberapa keluarga. Antara memilih menghabiskan waktu dengan keluarga, atau bekerja bahkan cari bisnis baru. Tetapi ada privilege ketiga, yaitu kesehatan kita. Privilege yang paling sering terabaikan. Tiga privilege ini Jadi satu pertentangan di beberapa orang-orang yang gua kenal, bahkan di diri gua sendiri. Bisa dibilang, nggak ada pilihan yang 100% benar. Setiap orang punya latar belakang, cara berpikir, logika, dan alasan masing-masing yang membuat mereka mengambil keputusan memilih privilege mana yang diambil. Dari cerita Lawang dan Jerry secara singkat, Mungkin kita cenderung untuk memilih, menghabiskan waktu di rumah, nemenin anaknya. Tapi membuat pilihan nggak semudah dan sesederhana itu. Yesus tahu itu. Yesus tahu dilema kita. Dan dia bilang di Matius 6 ayat 31-33, Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus tahu dilema kita, dan di bulan Februari ini, bulan kasih sayang, mungkin ini saat yang tepat buat kita berpikir ulang, kita harus fokus di privilege yang mana. Setiap privilege yang kita punya, suatu saat pasti akan hilang, pasti akan habis. Gak ada privilege yang kekal, dari kesehatan, keluarga, bahkan pekerjaan. Nggak ada pekerjaan abadi. Bisnis pun suatu saat kita akan meninggalkan bisnis yang kita kerjakan. Dalam hal anak, suatu saat entah kita yang meninggalkan anak kita dulu atau sebaliknya. Dan kesehatan adalah tanggung jawab kita untuk terus mengusahakan yang baik untuk kesehatan kita. Meskipun ada banyak faktor eksternal yang berperan, tapi ketiga privilege ini, kita bisa memainkan peran kita sebaik mungkin, dengan satu mindset bahwa tidak ada privilege yang abadi. Buat gue sendiri, dari awal pandemi, gue sudah memilih untuk fokus di kesehatan dan keluarga dulu, sampai gue teringat dengan ayat ini di Matius 6. Kebutuhan kita akan makanan, minuman, dan pakaian, Bapak di surga pun tahu kalau kita perlu semua ini. Tapi ketiga hal ini, makanan, minuman, dan pakaian dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti meskipun Bapa di Surga tahu kita butuh, kita perlu semua ini, nggak seharusnya kita cari tiga hal ini. Dan meskipun Bapa di Surga tahu bahwa kita butuh semua ini, yang kita cari haruslah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ini. Makanan, minuman, dan pakaian akan ditambahkan kepada kita. Mengerjakan peran kita dalam keluarga, sedikit hubungannya dengan makanan, minuman, dan pakaian. Lebih besar hubungannya dengan kerendahan hati, komunikasi, kedewasaan, kepedulian, kesabaran, yang mungkin semuanya bisa diringkas dalam tiga hal kasih, iman, dan pengharapan. beda dengan hal makanan, minuman, dan pakaian yang berkaitan erat dengan pekerjaan. Sangat ironis bahwa biasanya di bulan Februari banyak orang berebutan untuk booking makan malam bareng, baik tanggal 13 maupun 14 Februari dengan orang yang mereka kasihi, gebetan, pacar, tunangan, ataupun suami atau istri. Sementara sisa 27 hari mereka habiskan bergaul dengan pekerjaan mereka. Memberikan satu hari valentine, bahkan cuma satu periode makan malam dengan pasangan kita, bukan berarti kita sudah melakukan peran kita dengan baik. Mungkin kita harus berpikir ulang untuk mengembalikan fokus kita di privilege yang memang seharusnya menjadi fokus kita. Dari ketiga hal ini, kesehatan, keluarga, dan pekerjaan, Privilege yang kita bisa afford untuk kehilangan tanpa konsekuensi yang besar adalah pekerjaan. Kita bisa cari kerja lagi, kita bisa mulai bisnis. Sesulit apapun itu, kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis sangat kecil dibandingkan dengan kehilangan kesehatan atau kehilangan anggota keluarga. Yang satu sifatnya sementara... Sampai kita menemukan pekerjaan lagi, sampai kita membangun bisnis lagi, tapi yang satu sifatnya permanen. Kewajiban kita untuk menjaga kesehatan adalah sesuatu yang permanen yang kita tidak bisa tawar. Dan anggota keluarga adalah sesuatu yang melekat pada kita juga. Kalau kita sampai kehilangan anggota keluarga, apalagi pasangan atau anak, Nggak kebayang sih rasanya seperti apa. Sangat-sangat jauh dibandingkan dengan kehilangan pekerjaan atau bisnis. Sampai sekarang, kita masih ada di musim pandemi ini. Adanya vaksin nggak membuat pandemi ini selesai. Jika semua lancar pun, kita harus tunggu beberapa bulan, bahkan mungkin tahun, sampai pandemi ini terkendali. Mari kita sama-sama berpikir ulang. dan mengerahkan fokus kita ke privilege yang seharusnya menjadi fokus. Tidak ada privilege yang abadi, semuanya suatu kali akan hilang. Suatu kali kita akan kehilangan privilege kita. Suatu saat privilege ini akan selesai. Tapi jangan sampai karena kita salah fokus, saat privilege ini selesai, kita jatuh ke dalam jurang penyesalan. yang nggak ada ujungnya. Beberapa orang yang selama pandemi mencari cara dan berpikir keras untuk terus bekerja, sampai akhirnya menjadi carrier dari virus COVID dan menularkan ke anggota keluarga di rumah, sampai akhirnya ada yang meninggal. Penyesalan mereka nggak pernah bisa dibayar oleh apapun juga. Kita nggak tahu sampai kapan. peran kita sebagai seorang suami, istri, anak, orang tua, selesai. Tapi hiduplah ambil pilihan sehingga saat peran kita selesai, kita tahu bahwa kita mengusahakan yang terbaik. Setiap peran dalam keluarga adalah privilege, hak istimewa, kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Sedangkan posisi di kantor dan bisnis kita yang juga adalah privilege yang Tuhan berikan, nggak sebanding dengan peran kita dalam keluarga. Kita yang ada di Indonesia, hampir setahun ada di masa pandemi ini. Mari berpikir ulang, taruh fokus kita di tempat yang seharusnya, sejalan dengan apa yang Yesus katakan, dan percaya, bahwa saat kita tempatkan fokus kita di tempat yang seharusnya, maka semuanya itu, makanan, minuman, dan pakaian, akan ditambahkan kepada kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapamu yang di surga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini podcast bukan khotbah. Thank you for listening. Bye.